0: Carta de uma orientadora, o primeiro projeto de pesquisa, de Débora Diniz. Por uma coerência textual à minha existência, escrevo no feminino. A referência a orientandas, orientadoras, professoras e autoras não significa que essa carta não tenha destinatários homens ou que os homens não tenham referências confiáveis à pesquisa. Ao contrário, exatamente porque o lugar dos homens está tão bem assegurado na pesquisa acadêmica é que arrisquei a transgressão de escrever essa carta no feminino universal. Não se sinta obrigada a seguir essa regra. Acolherei as escolhas de gênero que fizer no seu texto. Só tenho um pedido. Não use sinais gráficos inexistentes no idioma, tais como x e arroba, para representar os limites do gênero. Se o masculino universal e o neutro também a incomoda, escolha uma subversão dentro da norma. Uma carta. Minha iniciação ao curioso posto de orientadora de ideias se deu após uma longa experiência como estudante. Um dia, me descobri orientando, e logo em seguida, autora de uma monografia de graduação. Imagino que a leitora dessa carta seja uma estudante de graduação que se prepara para escrever sua monografia de final de curso. É uma experiência singular e inquietante. A estudante se descobrirá a autora de um texto acadêmico. Ao me converter em orientadora, passei a ouvir as inquietações de minhas estudantes sobre essa experiência, e elas eram muito parecidas com minha própria história. Passei a registrar os questionamentos de cada uma delas e, devagar, respondia a elas por escrito, em formato de mensagens. Muito lentamente, a carta foi se desenhando sobre a forma de repetidas respostas às dúvidas. As mensagens passaram a ser lidas por minhas orientandas e pelas orientandas de minhas colegas, também orientadoras. Foi aí que tive a certeza de que o sentimento de angústia era compartilhado por todas aquelas que se descobriam repentinamente autoras de um texto acadêmico. E, curiosamente, a carta acalmava os espíritos inquietos mais do que minha voz ao pé do ouvido. Essa carta é resultado de uma troca de ideias, dos comentários aos questionamentos que eu ouvi das jovens pesquisadoras com quem tive o prazer de trabalhar durante muitos anos. Ela antecipa as principais perguntas que muitas orientadoras já responderam às suas orientandas nessa etapa da carreira acadêmica. Foram elas que me mostraram o que poderia ser contado para que alguém se descobrisse como autora de uma monografia de graduação. Por isso, esse é um texto concreto que busca guiar o um encontro intelectual entre duas pessoas, a orientadora e a orientanda. Ou, como prefiro nos descrever, a leitora ouvidora e a aprendiz de escritora. Há muitos e bons livros de metodologia disponíveis, mas essa carta não concorre com eles. Não escreverei sobre como fazer uma pesquisa, mas sobre como se preparar para a fascinante experiência da criação e da autoria acadêmicas. Por que uma carta? Porque orientar é comunicar-se por histórias, saberes e experiências. Orientar é ler atentamente e ouvir delicadamente. Entre a atenção e a delicadeza, descobri que a carta me permitiria dar as boas-vindas às jovens pesquisadoras sem pressioná-las mais do que o jogo das regras e dos prazos já exigiria. Sim, haverá um jogo em curso, quando essa carta for lida pela primeira vez. Em dois semestres, a estudante se descobrirá autora. Em dois semestres, revigorará sua formação acadêmica, explorará suas inquietações, acenderá suas preferências textuais e, rapidamente, desenvolverá uma voz de autora. Não importa que venha a ser uma voz tímida, eu, particularmente, gosto de, autores, de autoras tímidas. Elas são cautelosas e guardam a pulsão subversiva para um futuro em que não mais precisarão de uma orientadora. Talvez a experiência autoral não se estenda no tempo, o que não é nenhum demérito. Essa carta é para quem deseja escrever o único texto da vida a monografia de graduação, ou para quem busca o ofício de escritora acadêmica e terá na monografia sua primeira experiência. Por isso, já me permito esquecer a impessoalidade do discurso e passo a escrever diretamente para aquela a quem a carta se endereça. A jovem pesquisadora e aprendiz de escritora. Você! Texto público. Você será autora de uma monografia de graduação. Ela será eterna. Não se esqueça dessa sentença. Se já escreve poemas, cartas ou mensagens de amor, blogs ou panfletos políticos, esse é um bom começo para desinibir as mãos e chacoalhar seu filtro afetivo, que só reconhece Clarice Lispector ou Virginia Woolf como autoras. Pratique a escrita como quem exercita o corpo. As ideias precisam de músculos soltos para fluírem como nossas. Acredite que esse é um jogo que a transformará e você aprenderá consigo mesmo. Eu serei sua parceira. Por isso, permita-me apresentar a você por meio desta carta, um gênero narrativo que combina fatos, emoções e segredos. A carta é uma narrativa íntima mas neste caso, também impessoal. Pode parecer paradoxal escrever uma carta para uma destinatária que ainda não se imagina quem é. E mais estranho ainda, ela será usada por outras orientadoras que sequer a escreveram, mas que tomarão para si o conteúdo dessa carta. Sim, essa carta é uma metamorfose. Eu e todas as orientadoras que conheço As minhas e todas as orientandas possíveis Terão suas vozes, alegrias e angústias aqui representadas Por isso, ela é ousada e tão íntima ao mesmo tempo Minhas primeiras leitoras sentiram tensões, alegrias e angústias Ao lerem esta longa carta Algumas me ameaçaram de abandono Outras se sentiram mais confiantes com minha honestidade, muitas riram sozinhas e depois zombamos juntas de minha falsa crueldade sobre as regras do jogo acadêmico. Ao menos no texto representa o papel mais difundido das orientadoras, alguém que não entende atrasos, não gosta de preguiça e rompe relações se a orientanda se mostra uma miserável cupista das ideias de outras autoras. Um segredo. Não fuja nem me leve tão a sério na carta. Eu e sua orientadora de carne e osso merecemos a chance de lhe apresentar as regras como se nós não fôssemos as vigias de seu funcionamento. Peço-lhe uma cautelosa proximidade com esta carta. Eu escrevo para você, mas sua orientadora de verdade... Será alguém mais competente do que eu, porque foi ela quem você verdadeiramente escolheu para o posto de orientadora de ideias. Isso facilitará o estranhamento de algumas passagens do texto. Sua orientadora poderá dar cores e sabores diferentes a alguns de meus conselhos ou sentenças. Mas a carta também falará de mim. Cabe a você descobrir alguns eventos semelhantes da trajetória de sua orientadora, caso ela deseje contá-los. Essa é uma carta com lacunas que você está prestes a biografar durante seus dois semestres reservados à monografia de graduação. O tempo para preencher as lacunas é suficiente. Aquelas com ritmos teimosos que preferem a, o vaguear a labuta acadêmica nos finais de semana talvez o considerem curto. Já outras o sentirão em excesso, pois não suportam o presente sem controlar o futuro. A ansiedade para ser intensa e a vontade de descobrir a confundirá diante de tantas possibilidades de pesquisa e de leituras. minhas habilidades manuais de costureira. Cada retalho de ideia, cada requinte de luxo precisa ganhar sentido no tecido que a desenhice esboça diante de mim. São tantas regras sobre como cortar o tecido, como escolher as cores, tendências, modelos e movimentos que já houve momentos em que me senti distante da leitora ouvidora e mais próxima das Irmãs Escutadeiras As Irmãs Escutadeiras eram comuns nos monastérios católicos do passado e seu trabalho consistia em ouvir os segredos do parlatório para delatar as jovens freiras, a Madre Superiora pelos equívocos da palavra. Elas ouviam sem serem vistas. Uma cortina as escondia das visitas que conversavam livremente com as noviças, como se não houvesse censura na palavra. A carta me permite abandonar as pretensões das irmãs escutadeiras sentadas em um parlatório e escondidas pela cortina. Por isso, adoto a alegoria da costureira, que lê, ouve e sente cores e estruturas. Ao final, serei uma costureira que experimenta sabores e admira bordados. Comece por um desnudamento do lugar da orientadora e das regras do jogo acadêmico. Não pode haver cortina em nossa troca de palavras. Nossa mediação será o texto e nossas motivações os mais nobres valores que estimulam a vida acadêmica. O respeito, a admiração e a paciência. Como uma costureira, nosso trabalho será artesanal... Uma combinação que repete um ofício aprendido e se atualiza na estética individual da criação. Seremos boas parceiras na composição de uma peça textual. Nosso encontro é intelectual e profissional. Seremos duas mulheres em busca de um texto que você se orgulhará de ser a sua primeira criação. Esse texto precisa ser belo, forte e original, como se espera da criação acadêmica e de seu poder de transformação social e político. Remetente. Serei sua orientadora. Essa carta é uma combinação de experiência pessoal com observação etnográfica sobre esse encontro. Foram as estudantes que me ensinaram o que precisaria ser dito nesse momento, mas percebi que havia uma permanência ritualística no encontro. Como antropóloga, adoro descrever rituais e essa carta é recordatória do ritual chamado orientação, que combina repetição e recriação a cada performance. Falarei, portanto, das permanências do ofício de orientação, mas muitas criações são resultado de minha experiência na execução do ritual. essas criações não sejam entendidas como regras absolutas sobre etapas rituais, mas como espaços livres para a elaboração individual de quem lê essa carta. A verdade é que o ritual da orientação foi continuamente provocado pela minha experiência como professora de metodologia. Desde que me descobri como professora, ensino métodos e técnicas de pesquisa, um conjunto de falsos segredos sobre a arte da pesquisa, que quando descobertos, mostram que nossas autoras não são tão geniais assim, mas apenas boas cozinheiras que inventam novos sabores quando reproduzem as receitas de sucesso da pesquisa acadêmica. Se ensinar metodologia é trabalhar na cozinha da vida acadêmica, orientar é descobrir-se costureira. Peço perdão pelas alegorias tão antiquadas sobre ofícios femininos para descrever a elegância da criação acadêmica. Uma boa pesquisadora e orientadora inspira-se em boas costureiras e cozinheiras. Saber e sabor se misturam não só na etimologia, mas no manejo do tecido. Essa carta é resultado dessa dupla inspiração. Mas, por favor, não espere um manual de métodos ou técnicas de pesquisa. Pois eu não falarei de hipóteses, entrevistas ou levantamento, ou análises de dados. Sobre técnicas e métodos de pesquisa, há dezenas de manuais disponíveis. Você verá que faço referência aos que mais me inspiram nas notas de rodapé. O único escorregão no campo dos metodólogos será a inquietação provocada pelo problema de pesquisa. Essa carta não é sobre como fazer uma pesquisa, mas sobre o encontro de duas artes manuais, a cozinha e a costura. Destinatária Você será minha orientanda. Escrevi essa carta sem conhecê-la. Você me procurou para, para sermos orientadora e orientanda. Um vínculo que fará parte de nossas histórias, mesmo depois de encerrado. Até entrar na universidade, este posto de orientadora das ideias me era desconhecido. Durante um tempo, estranhei que alguém pudesse ocupar um lugar tão ousado na vida de outro. Por ser um posto ousado, entenda-o como transitório, apesar de eterno se finalizado com sua monografia de graduação. Sim, é um paradoxo. Talvez eu venha a ser a única orientadora de sua trajetória acadêmica. Se não a única, provavelmente a primeira. Em respeito a esse momento tão especial em sua vida, que escrevi esta carta para dar-lhes boas-vindas. Orientar alunas é parte do meu ofício como professora. poderia resumir meu papel de orientadora como um dever, mas prefiro descrevê-lo como uma descoberta fascinante. A abstração dessa carta somente fará sentido ao conhecer você, ao ouvir suas ideias e ler seus textos. Sempre que tiver dúvidas sobre o nosso encontro, volte essa carta. Me conte sobre partes que ainda não fui capaz de imaginar que precisariam ser ditas. Quero ouvi-la e aprender com você. Essa é uma carta abstrata, mas nosso encontro se realiza na concretude de nossa singularidade. Seremos a partir de agora um par, eu e você, nós e suas ideias. Cadeia, essa carta terá outras vozes e histórias. E não só a sua ou a minha, mas a de outras orientadoras e orientandas que a usarão como suas próprias vozes para descreverem esse encontro.